0: Heute soll es mal um Silos gehen, um Silos in Hierarchien und die damit verbundenen Probleme. Ich möchte einerseits den Silo-Begriff etwas herleiten, möchte dann eine Perspektive darlegen, wie Silos entstehen können und in diesem Ansatz steckt dann auch gleich die Lösung, wie sich Silos gegebenenfalls vermeiden oder auch wieder auflösen lassen. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Systemisch Denken und Handeln. Mein Name ist Heiko Rösse. Ja, höchstwahrscheinlich haben Sie den Silo-Begriff ja auch schon gehört, vielleicht sogar verwendet, Silos in Hierarchien. Ja, das sind die großen Säulen, in denen ja dann Menschen drinstecken, die innerhalb dieses Silos kommunizieren und kaum noch mit den anderen reden. Und dann kann man sich halt diese landwirtschaftlichen Begrifflichkeiten auch mal in der Landwirtschaft vorstellen. Das heißt, da steht dann so eine große Betonröhre, oben ein Deckel drauf, mehrere solche Silos stehen nebeneinander, sowas kann man ja immer wieder mal in der Landschaft beobachten. Und das ist jetzt sozusagen das Organigramm, das Silo-Organigramm. In jedem Silo, in jeder Betonröhre stecken nun Menschen drin, die ja miteinander kommunizieren in ihrer Röhre, obwohl es da drin höchstwahrscheinlich schon sehr dunkel ist und wenig gemütlich. Also ich möchte nicht im Silo stecken. Aber zwischen den Siloröhren lässt sich kaum Kommunikation vorstellen, weil es gibt ja sogar zwei Wände zu überwinden, die des eigenen Silos und die des anderen Silos, wenn man miteinander reden möchte. Also ein sehr unkomfortables, eher dunkles Konstrukt, Was wir, glaube ich, nicht haben möchten. Und deswegen sind Silo-Denkende natürlich auch nicht wir, sondern Silo-Denkende sind die anderen. Die stecken in Silos drin und kommunizieren nicht vernünftig und demzufolge entstehen ja diese schwierigen Silos, die dann halt einfach eine Kommunikation unmöglich machen oder erschweren. Spannend ist ja, dass ich noch nie jemanden gehört habe, der sagt, also ich stecke da im Silo drin, ich rede mit denen gar nicht mehr sondern ich habe den Begriff immer nur so erlebt, dass im Silo die anderen drin sind und man selber natürlich sich frei und offen zur Kommunikation positioniert, die anderen aber im Silo-Denken verharren. Wenn man das Ganze mal logisch zu Ende denkt, ist das natürlich nicht ganz unproblematisch, denn wenn jeder von sich glaubt, er ist nicht im Silo, die anderen sind im Silo, dann stellt man bald fest, dass dieses Modell irgendwo einen Fehler hat Entweder ist man dann halt selbst auch im Silo oder der andere halt auch nicht. Ja? Also unter diesen Gesichtspunkten, die Silo-Zuweisung ist schon nicht ganz unproblematisch. Und wenn man jetzt jemandem sagen würde, du bist im Silo-Denken verfangen, naja, dann klingt's ja so, als wäre er in seiner eigenen Kommunikationsblase eingesperrt in seiner Betonröhre. Wenig tröstlich, auch nicht gerade ein nettes Kompliment, wenn man sowas jemandem sagen würde. Aber vielleicht sagt man es den Leuten ja gar nicht weil die sind ja im Silo drin, geht ja dann von dem her auch nicht. Na gut, es soll ein bisschen eine Parodie auf den Silo-Begriff sein und die Verwendung, wie wir ihn heutzutage so üblicherweise nutzen. Meistens wird der Silo-Begriff ja tatsächlich in hierarchischen Organisationen genutzt. Das heißt, irgendwo an der Spitze des Silos ist ja dann auch noch der Leiter, der Abteilungsleiter oder sowas. Und so ergeben sich dann Organigramme meistens von Firmen. So wird es üblicherweise verwendet. Der Silo-Begriff ist aber aus meiner Perspektive durchaus größer denkbar und im Rahmen dieses Podcasts möchte ich ihn etwas ausweiten, weil man dann auch andere Probleme, die in Organisationen, in Familien auch, ganz allgemein und vielleicht auch in der Gesellschaft entstehen können, besser einsortieren kann. Silos könnten ja dann, wenn man das Bild des Betonklotzes mal weiterführt, könnten ja immer dann eine Rolle spielen, wenn die Kommunikation zwischen verschiedenen Subsystemen nicht so abläuft, wie sie ablaufen sollte. Und nun haben wir gleich noch den Begriff des Subsystems mit ins Spiel gebracht. Denn ich glaube, es geht gar nicht darum, dass es Silos ja irgendwo auf der Welt irgendwo gibt. Das kann uns ja eigentlich relativ egal sein. Wir haben ja ein Problem nur mit Silos und Silo denken, wenn die Menschen, die im Silo drin sind oder die wir im Silo drin vermuten, mit uns nicht eine Kommunikation durchführen, die wir wiederum zum Erreichen eines gemeinsamen Ziels benötigen. Oder mit anderen Worten, ein Silo fällt uns erst dann negativ auf, wenn wir die Leute, die im Silo drin sind, brauchen. Solange wir die Leute gar nicht brauchen und deren Kommunikation uns eigentlich vollkommen egal ist, solange ist es für uns ja auch kein Silo. Und Sie werden mir ja zustimmen, dass es uns relativ egal ist, wer in der Welt draußen alles mit wem kommuniziert, solange diese Leute nicht für unser Ziel, was wir gerade erreichen wollen, relevant sind. Erst dann ist es wichtig, dass Kommunikation stattfinden kann und erst dann könnte entweder der Eindruck einer gelungenen Kommunikation entstehen, im positiven Falle, oder es entsteht der Eindruck, da gibt es Silos, die halt nicht miteinander reden, im negativen Falle. Und so gibt es den Silobegriff halt nicht nur in Organisationen und deren Hierarchie, sondern Silos können auch überraschenderweise an ganz anderen Stellen entstehen. Ja, beispielsweise spricht man ja auch in der Wissenschaft vom sogenannten Elfenbeinturm und damit steckt man ja die Wissenschaftler und die Wissenschaftlerinnen gern auch in eine Elfenbeinröhre hinein. Ist zwar etwas schöner vielleicht wie ein Silo, aber hat den gleichen Effekt. Ja? Also auch die stecken dann in ihrem Turm drin und können nicht so richtig mit dem Publikum kommunizieren. Aber diese Silos können sich auch an ganz anderen, vielleicht unvermuteten Stellen bilden. Ja, beispielsweise könnte es ja ein Silo geben zwischen Jungen und Alten. Ja? Oder ein Silo geben zwischen Umweltaktivisten und den Leuten, denen die Umwelt nicht so wichtig ist. Oder ein Silo zwischen links und rechts, wenn man es mal politisch sieht. Ja? Oder ein Silo zwischen Schwarz und Weiß, wenn man es mal zwischen Menschengruppen sieht. Und natürlich in der Organisation, im Unternehmen, ein Silo zwischen Vertrieb und Marketing oder zwischen Produktion und Logistik oder zwischen Entwicklung und Controlling. Also Silos können tatsächlich an mannigfaltigen Stellen entstehen. Ja, es könnte auch ein Silo geben zwischen den Arbeitern und zwischen den Angestellten oder zwischen den Akademikern und den Nicht-Akademikern. Und so lassen sich verschiedene Dinge konstruieren, die zu Silos werden können unter gewissen Bedingungen. Ja, wenn im Unternehmen sich die Jungen gegen die Alten verschwören oder die Alten gegen die Jungen oder die alten, grauen, weißen Männer gegen die jungen, aufstrebenden Frauen und so weiter und so fort, dann entstehen ja Silos im Denken und man sagt, ja, die reden ja mit uns gar nicht und demzufolge können wir unsere Gedanken gar nicht einbringen und nun äh, merken wir ja erst die negativen Einflüsse des Silos. Solange ausreichend kommuniziert wird und alle Beteiligten sich angemessen gehört und wertgeschätzt fühlen, solange entsteht das Silo ja auch gar nicht als Begriff oder als Idee, etwas beschreiben zu wollen. Nun, wenn man das so sieht, ist der Silobegriff also sehr viel größer als nur die Linienorganisation in Unternehmen beispielsweise, sondern Silos entstehen immer dort, wo nicht ausreichend zwischen Systemen kommuniziert wird. Also nochmal zusammengefasst, ein Silo ist aus meiner Sicht dann relevant, wenn zwischen Systemen oder Subsystemen eines großen Systems nicht ausreichend gut kommuniziert wird. Und was nicht ausreichend ist, das spüren dann die Teilnehmer der jeweiligen Subsysteme. Wenn es keine Subsysteme sind, wenn es irgendwelche Systeme auf der Welt sind, ja eine Familie irgendwo an einem Ort eins und eine Familie irgendwo am Re im Rest der Welt an einer ganz anderen Stelle und die beiden nicht miteinander kommunizieren, dann ist es wenig relevant, weil man weiß ja gar nicht, dass es die Familie überhaupt da gibt und es interessiert uns auch nicht, was da kommuniziert wird, weil wir brauchen diese Familie nicht zum Erreichen unserer Ziele. Ja, aber eine Gesellschaft zum Beispiel muss natürlich genauso in eine Richtung marschieren wie ein Verein, wie eine Familie oder natürlich wie eine kommerzielle Organisation. Und da ist man aufeinander angewiesen und dort ist Kommunikation notwendig und dann fallen Silos negativ auf. Wenn nun die Wände des Silos so richtig dick sind, so dass da kein Laut mehr rauskommt, dann gibt es ja häufig so einen Spruch wie, mit denen rede ich gar nicht mehr, nur über meinen Anwalt. Ja, wenn jemand sagt, mit denen rede ich nur über meinen Anwalt, dann sagt die Person, die so etwas von sich gibt, natürlich auch, auch ich bin in meinem Silo, also ich rede auch nicht mehr mit denen. Denn wenn ich die andere Seite fragen würde, würde ich ja höchstwahrscheinlich genau das Gleiche hören und so entstehen lustige Konstellationen, die für die Betreffenden höchstwahrscheinlich gar nicht lustig sind. Das heißt, da die beiden Subsysteme A und B mal bezeichnet, nicht mehr miteinander reden können, gibt es nun ein Subsystem C, nämlich die Anwälte, und nun redet C mit A und C redet mit B, weil A und B keine Linie mehr miteinander unterhalten, keine Kommunikation mehr miteinander stattfindet. Na, ein schwer denkbares Konstrukt, welches wenig komfortabel klingt, aber gibt es natürlich. Ja, man hat es ja in Familien schon gehört, wenn Familienstämme verfeindet sind, dann redet man halt nur noch über den Anwalt miteinander, ja. Also, da fallen Ihnen bestimmt Fälle ein, wo Sie sowas schon mal gehört haben. Zwischen Nachbarn, zwischen Familienstämmen und so weiter. Und auch in Unternehmen und Organisationen kann so etwas passieren. Dann ist es oftmals nicht der Anwalt, der notwendig ist, sondern vielleicht der Coach, der helfen muss, mit dem dann geredet wird oder Mediatoren, die beauftragt werden. Aber bevor es dazu kommt, gibt es meistens ähm, Anwälte, die gar nicht als solche bezeichnet werden. Nämlich wenn die Abteilung A nicht mehr mit der Abteilung B sprechen kann, dann versucht man über die Abteilung C, die dann zwar kein Anwalt ist, aber halt eine andere Abteilung, miteinander zu kommunizieren. Ja, dann wird vielleicht A mit C über B sprechen und B spricht auch mit C über A, sodass auch ein gewisser Informationsfluss zwischen A und B stattfindet, aber halt über C und die dort involvierten Menschen und deren Kommunikationsbeziehung. Ja, klingt nicht sehr komfortabel, ist auch nicht sehr komfortabel, aber liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, Sie werden mir zustimmen, sowas lässt sich immer wieder beobachten. Ja, der wird übereinander geredet, statt miteinander geredet, der wird intrigiert, anstatt versucht wird, die Kommunikationsbeziehung wiederherzustellen, die vielleicht in Schwierigkeiten gekommen ist. Man versucht mit Allianzen gegenseitig den den anderen auf seine Seite zu ziehen und das versuchen die Familienstämme mit dem Anwalt und das versuchen natürlich auch die Abteilungen A und B jeweils mit C. Alles in allem eine sehr unkomfortable Situation, die man höchstwahrscheinlich tendenziell nicht erleben möchte. Also Silos jetzt hier mal im Extrem zu Ende gedacht, eine unkomfortable Situation für alle Beteiligten sowohl für die die im einen silo drinstecken aber auch für die die sich selbst ins andere silo begeben haben dessen muss man sich zunächst mal bewusst sein also zwei verfeindete abteilungen im unternehmen zwei verfeindete familienstämme äh, privat oder ja zwei verfeindete gesellschaftliche gruppen die nicht mehr miteinander reden sind nie sehr komfortabel führen zu problemen so wie können nun solche Strukturen überhaupt entstehen. Und höchstwahrscheinlich gibt es verschiedene Ideen, die man entwickeln könnte, um herauszufinden, wie solche verhärteten Kommunikationsstrukturen entstehen, die dann vielleicht sogar mal zum Abbruch der Kommunikation führen. Eine Sache, die ich beobachtet habe, möchte ich heute thematisieren. Diese eine Sache hat jetzt nun keinen Anspruch auf Vollständigkeit, aber sie könnte tatsächlich hilfreich sein. Und zwar die Moral. Die Moral. Höchstwahrscheinlich werden Sie sich wundern, werden denken, hm, was hat die Moral mit Kommunikationssilos zu tun, wie kann es dazu kommen? Ich glaube, ein großes Problem in Silo-Denken, im kleinen Maßstab, aber auch in den ganz großen Silos der gesellschaftlichen Fragen ist, wenn sich die einen über die anderen erheben und eine bessere Moral auf ihrer Seite sehen. Wenn sich die einen über die anderen erheben, dann wird eine sachliche Kommunikation erschwert bis hin zu dem Standpunkt, dass sie unmöglich wird. Wenn also zum Beispiel ein Subsystem A und ein Subsystem B jeweils eine Moral haben und die Moral auf ihrer Seite sehen, also wir sind auf der moralisch richtigen Seite, dann würden Sie ja die andere Seite ja in gewisser Weise herabwürdigen. Wenn ich also selber sage, ich bin auf der guten Seite, dann sagt es ja auch, die anderen sind auf der schlechteren Seite. Und das ist natürlich für die anderen unkomfortabel. Und so entstehen verhärtete Strukturen. Das kann man sich jetzt bei den großen gesellschaftlichen Fragen vorstellen. Ja, wenn zum Beispiel die ein oder anderen Menschen, die sich vegan ernähren, es nicht sein lassen können, die anderen zu moralisieren, dann kann es solche verhärteten Strukturen ergeben. Es spricht also gar nichts dagegen, vegan sich zu ernähren, aber sich Moralisch auf der besseren Seite zu fühlen und den anderen das mitzuteilen, das kann verhärtete Strukturen zur Folge haben. Und das kann man ja auch immer wieder beobachten über die extremen Schlagabtausche, die dann gesellschaftlich stattfinden zwischen so verhärteten Kommunikationsfronten im wahrsten Sinne des Wortes. Die entstehen insbesondere dann, wenn man die eigene Moral als die bessere Moral interpretiert, anstatt einfach nur eine Moral. Moralisieren kann also aus meiner Perspektive in großen gesellschaftlichen Fragen und auch im ganz kleinen Kontext kann die Ursache für Säulen- und Silobildung sein. Ja, wenn beispielsweise im Unternehmen der, der Vertrieb sagt, wir sind wichtiger als das Marketing, dann hebt man sich moralisch über den Vertrieb oder über das Marketing in dem Falle und setzt es damit zurück. Andersrum kann es natürlich ganz genauso gehen. Wenn man nicht anerkennt, dass alle Meinungen und alle Strukturen, alle Subsysteme zum Beispiel einer Organisation gemeinsam wichtig sind, den Erfolg zu erreichen, den man sich halt vorgenommen hat und sich über andere erhebt, dann entstehen schnell verkrustete Kommunikationsstrukturen, die zu Silos führen können, sodass man dann mit den anderen gar nicht mehr redet, weil die ja sowieso glauben, was Besseres zu sein oder weil sie glauben, für den Beitrag des Unternehmens insgesamt wichtiger zu sein. So wäre zum Beispiel eine gewisse Demut der eigenen Moralvorstellungen hilfreich oder die Anerkennung, dass ich nicht besser bin wie die anderen und die anderen genauso wie ich ihren Wertbeitrag leisten und auch gesellschaftlich könnte man das so sehen und in der Familie und so weiter und so fort. Natürlich muss man dazu über den eigenen Schatten springen und muss seine eigenen Moralvorstellungen hinterfragen. Wenn ich sage, aber ich habe doch recht, ja, da muss man einfach davon ausgehen, dass die andere Seite genau das gleiche von ihrer Perspektive auch denkt und irgendeiner muss nun auf den anderen einen Schritt zugehen. Und wenn man versucht, die andere Seite zu verstehen, sich mal in ihre Lage hineinzuversetzen und die Moral nicht bei sich sieht, sondern die Moral mal bei sich sieht und bei den anderen jeder aus seiner Perspektive, dann kann das zum Beispiel dazu führen, dass verkrustete Kommunikationsstrukturen wieder aufbrechen, ins Leben kommen. Der erste Schritt ist also die Anerkennung der moralischen Situation der jeweils anderen. Und da ja die anderen bekanntermaßen nie damit beginnen, fangen Sie halt selber damit an, wenn Sie mal eine solche Situation beobachten oder vielleicht sogar drinstecken. Höchstwahrscheinlich kann man damit am ehesten dazu beitragen, dass verkrustete Kommunikationsstrukturen wieder aufbrechen. Wenn man also selbst involviert ist, mal äh, anerkennen, dass die andere Seite sich auch im Recht fühlt. Das wäre so eine Idee. Wenn man als Führungskraft in Strukturen involviert ist, die in Gefahr geraten, in Silodenken abzudriften, dann ist dafür zu sorgen, dass Kommunikation nie unterbrochen wird, dass also die Silowände nie dicht werden, dass man immer miteinander redet. Über welche Mittel auch immer das passieren kann, ist es wichtig, die Kommunikation immer aufrechtzuerhalten und die gemeinsamen Moralvorstellungen in den Vordergrund zu schieben. Natürlich hat ja jedes Subsystem seine kleine Moral. Das ist doch gar keine Frage. Solange diese eigene kleine Moral, die eigene kleine Bedeutungshoheit nicht sich über die anderen stellt, spricht doch gar nichts dagegen. Wie kann ich das als Führungskraft organisieren? Indem ich gesamtorganisatorische Werte über die Einzelwerte stelle und das zum allgemeinen Kulturverständnis meiner Organisation wird. Also wenn alle Abteilungen eines Unternehmens sich Werten unterwerfen, die das Gesamtunternehmen ausgibt, dann sind die eigenen kleinen Werte sozusagen in dem eigenen Subsystem nicht mehr so bedeutsam, als wenn es diese Gesamtwerte des Unternehmens als solches gar nicht gibt. Sich der gemeinsamen Aufgabe bewusst zu werden, die gemeinsamen Ziele in den Vordergrund zu stellen, die eigene Aufgabe im Kontext dieser gemeinsamen Aufgabe zu relativieren und damit auch die anderen wertzuschätzen, das trägt dazu bei, dass Silos vermieden werden oder dass Silos, die einmal entstanden sind, sich auch wieder auflösen können. Kommunikation herstellen und moralisierendes Verhalten im Kleinen wie im Großen zu vermeiden. Und so ist es höchstwahrscheinlich auch sehr gut, wenn auch gesellschaftlich, zwischen gesellschaftlichen Gruppen beispielsweise, keine Kommunikationsabbrüche stattfinden, sondern man sich als Gesellschaft immer der gemeinsamen Werte bewusst ist, die man vertritt und höchstwahrscheinlich und hoffentlich haben Gesellschaften solche gemeinsamen Werte, auf die sich alle committen können auf die sie alle committen können. Und dann ist die eigene Bedeutung nicht die einzige, sondern erkenne ich an, dass auch die anderen gesellschaftlich Mitwirkenden mit ihren jeweiligen Subwerten, wenn man so möchte, auch einen spannenden Beitrag zum gesellschaftlichen Diskurs beitragen. Ich stimme zweiflern zu, alles hat seine Grenzen, irgendwo hört dann halt auch das Entgegenkommen auf, das ist gar keine Frage, aber ich glaube, viele Kommunikationsabbrüche ließen sich vermeiden, wenn man zunächst mal anerkennen würde, dass die anderen auch einen sinnvollen Beitrag zum Großen und Ganzen leisten möchten, wenn man ihnen diesen Beitrag nicht abspricht. Das wäre hilfreich. Das wird ein Silo-Denken an jeder Stelle vermeiden. In der Familie, in der Organisation, im Verein, in der ganzen Gesellschaft. Und so wäre am Ende sozusagen die Empfehlung, darauf zu achten, dass Moralvorstellungen am besten übergreifend über Gesamtsysteme hinweg identisch ausgeprägt sind und wenn das nicht gelingen sollte oder vielleicht auch nicht möglich ist, dass man versucht zu vermeiden, dass die einen die anderen moralisieren und sich damit über die anderen stellen. Gute Manager, gute Führungskräfte sorgen dafür, dass nicht der Eindruck entsteht, die einen sind wichtiger wie die anderen, sondern sie werden immer dafür sorgen, dass es ein eine gleichberechtigtes Nebeneinander der verschiedenen Bereiche gibt, auch wenn diese Bereiche Silos sein sollten, dann werden die Silos aber nicht als große, dicke Betonröhre wahrgenommen, sondern einfach als organisatorische Strukturen, die Kommunikation regeln und dagegen ist gegebenenfalls auch nicht mal was einzuwenden. Silos werden ja erst schwierig, wenn es dann große Betonröhren werden, um nochmal zurückzukommen zum eingangs aufgeworfenen Bild dieser landwirtschaftlichen Elemente, die da in der Landschaft stehen. Nun habe ich versucht nochmal den Silobegriff etwas weiterzufassen, zu fassen, habe versucht darzulegen, wie Silos entstehen können, Schwerpunkt moralisierende Haltung und das Abwürdigen der anderen. Und darin liegt natürlich dann auch die Lösung, das heißt dafür zu sorgen, dass gemeinsame Ziele zwischen den verschiedenen Subsystemen bestehen oder und, dass die eigenen Wertvorstellungen innerhalb der Subsysteme sich nicht über die anderen erheben. Das können Lösungsansätze sein, um Silos gar nie entstehen zu lassen oder auch Silos wieder abzubauen. Ich würde mich freuen, wenn meine Gedanken bei Ihnen ja auf Fruchtbaren Boden fallen, Sie das Ganze mittragen und vielleicht in der einen oder anderen eigenen Situation oder in Ihrem Beratungskontext diese Ideen verwenden können. Ich wünsche Ihnen sehr viel Erfolg, unternehmen Sie was, Ihr Heiko Rössel. Ich freue mich, dass Sie diese Episode angehört haben und hoffe natürlich, dass sie Ihnen gefallen hat und dass Sie was davon mitnehmen können.